Handelingen hoofdstuk 8, die eerste, of nee, vers, vers 4 tot 8. Handelingen 8, vers 4 tot 8. En ons gaan allemaal die gaves van die geest van ochtend evangeliste. Ek denk, ek sit nie my kop op een blok hiervoor nie, maar ek denk volgende week dan um, leraars, herders, leraars. Uh, leraars is nie net predikante nie, nie. Sonnaskool, die vrou kan ook die gave van leren hee, uh, of een vrouwe bybelstudie leier en so aan. Um, ons sou morgen weggegaan het met verlof, maar weens dan die Gwen wat nou oorlede is, gaan ons nie gaan nie. Uh, so ons trippie oorskap, toe is gecanceleer. Uh, as die heren wil, sal ons dan nou volgende maandag uh, weggaan, so ek nog volgende zondag uh, gaan ek nou nog aan met die gaves. So, um, handelinge 8, 4 tot 8, kom ons bid, weer saam. Hemelse Vader, ons kom roep tot u, wat die enigste God is, as ons sou bid tot ander gode, dan gaan ons soos hulle woord, hulle het oore, maar hulle hoor nie, monde, maar hulle kan nie praat nie, hulle het nie asem nie, oor, maar hulle kan nie sien nie, voete, maar hulle kan nie loop nie, is eindelijk een bespotting en een belachelijkheid en is lachwekkend, dat mense stuk hout vat en een deel daarvan uh, maak hulle een stoel mee en een deel daarvan brand hulle hout of een kachel of om skaapjobs te braai en een deel daarvan kerf hulle uit en sê, jy is my God, jy het my gemaakt. Hulle kan nie sien dat ze leen in hulle rechterhand nie. Hulle kan nie sien, hulle, hulle eindelijk voet hulle op as, van die huid verbrand tot as. Maar jy is ons God, jy is die levende. As mense ons sy vrouw, ons kan jy God nie sien nie waar sy. Dan antwoord ons, ons God is in die hemel, alles wat om behaagde doen hy. Jy is die onzichtbare, jy is die eeuwige, jy is nie beperkt nie. Jy word nie beperkt, beperkt dier ruimte of tyd nie. Voordat die berge was van eeuwigheid tot eeuwigheid is jy God. En ons gaan bid u oor jyre. En dit is na u wat ons kom en weet, hierdie woord wat ons nou gaan lees en gaan hoor, dit is nie die woorde van mense nie, maar die woorde van God. Help my om het akkuraat oor te dra, help my om te bly by wat u woord sê, nie my eie idees te wil deel nie, en dat ons versterk word, want u skaap beken u stem, hulle sal weet, die woorde wat daar gesê word, is nie Godse woorde nie. Hulle ken die herderse stem, en hulle sal weet wanneer het wel die stem is, hulle sal volg. Maar die stem van een vreemde volg hulle nie. En ek bid dat u vir ons leid nou, en nie die volgende ruk. In Jezus naam, Amen. Ek het een vals, ek het een vals bekering gehad, in 1988. So ek was op een sondagskoolkamp, en toe het iemand een story vertel van Jezus en weet soos ek nou vir die kinders vertel, ek kan nie onthou wat die story was nie, was het oor die kruisiging, was het maar net die evangelie wat verduidelik is, maar het moest nou soeets wees, want toe is daar een alter kol, een uitnodiging, kom voor en toe, as jy, wie van julle wil, wil die heren vandag aanneem, en natuurlijk helfte van die kinders steek hulle hande op, ek ook, en Toe sê die persoon, kom voor en toe. En ek kan nie onthou, het hy ons voorgesê en gebed, 
of het hy die gebed gedoen, ek kan nie dit onthou nie. Maar ek onthou, dat ek nou, soos ons nou sou sê, my hart vir die Heere gegee, maar my leven het niks anders gelijk al na nie. Daarna het het eindelijk half erger gewees, want ek het ouwer geraak, ek het meer geweet, en ek het meer geleer van die Bijbel, en toos ek soos Paulus, hoe meer, jy, hoe meer wette jy hoor, hoe meer wette is daar om te breek, jou, jou siel klap handig, jippie, jou sondige natuur, jou sondige begeertes, en dis wat my gebeur het, so ek is in die laarskool nog, en ek het met kinders beklaai, en ek was een groot people pleaser, en ek het gekul en toetsen, ek was oneerlik, ek het geleg oor huiswerk, um, ek het my sissie geslaan, ek het nou al van my getuienis gedeel, en ach net vieslike goed gedoen, en vir my ouwers leens vertel, en gesteel, jy weet en so aan, en ek het eers waarlik tot bekeering gekom toe ek 13 was, um, maar ek gaan nie nou die getuienis deel nie, want dit is nie punt wat ek probeer maak nie, die punt wat ek probeer maak is, ek het later geleer, dat alter calls, uitnodiging so, kom voor en toe, sê die gebed, die ding, dit, dit is populair gemaakt in die 1800s, dit het bestaan voor die 1800s, in die einde 1700s het het begin, maar in die 1800s, hou met die naam Charles Finney, in Amerika, hy het het populair gemaakt, Charles Finney het ek later geleer, hy het nie gegloe, God is soeverein nie, hy het gegloe, die sondaarse wil is soeverein, so die heilige gees is eindelijk net, hy help die prediker om die sondaar te probeer oortuig. En dan moet jy als nie jou vermoed om die sondaar voor te kry dat hy die gebed opse. Uh, jy kan muziek speel, en jy kan anhou muziek speel, en anhou muziek speel, en anhou die klavier speel of die orrel, dat hy ou moet voor en toekom. Jy kan enig iets doen om sy wil te manipuleer, om om te laat voor en toekom, om die gebed op te sê, en dan kan jy nou sê, soveel mens het vandag tot bekering gekom, um, en hy het selfs hierdie dinge, hierdie woorde gebruik, want sê die heilige geest is machteloos, totdat die sondaar om toestemming gee, uh, so die sondaar sy wil is soeverein, en dis helemaal in teenstelling met wat die bybel sê, Romeine 9 vers 16, dit hang nie af van een mens wat wil, of een mens wat hard loop nie, of loop nie, beteken is nie, is nie mens as een inspanning, of mens as een wil nie, maar is God wat paramartig is, of Jezus het sê, jy het my nie uitgekies nie, ek het jy uitgekies en aangestel om terug te draag. So ja, ons maak een kese, maar die kese is een reaksie op die Heere wat eerste gekies het. En dis hy wat het in ons werk, wat ons trek na homself toe. Uh, gaan sê vir Paulus, die sondaar sy wil is soeverein en God kan niks doen tot die sondaar nie. <laughs> Jezus stop vir Paulus, koud in sy spoor op die Damascuspad en hy red om, terwyl Paulus geen intensie gehad het nie. Romeine 10 selfs wat sê, Hulle wat nie na hom soek nie. Dis hulle wat hy kom red het, hy praat van die heidene daar. Ok, so ek wil net vir jou prontheid en regheid sê, alter calls is onbybels. Jy sien het nooit in die bybel nie. Jy kan nie vir my een voorbeeld gee ooit, waar Jezus al alter call gemaakt het nie. En gesê het, ok, allemaal wat nou my wil anneem, kom voor en toe. Paulus het het nooit gedoen nie, Petrus het het nooit gedoen nie, geen evangelies in die bybel, het het ooit gedoen nie. Uh, in teendeel, jy krij die teenoorgestelde in die Bijbel. 
nie die prediker wat die mense sê, allemaal wat nou Jezus al in hem kom voorhand nie, maar die mense wat die prediker onderbreek en sê, wat moet ons doen om gereed te word? Want hulle harte is so diep gesnui. Nou dit gesê, mense kan waarlik tot bekering kom dier een alterkool, partij van jylle het. Uh, ek het nou een vals bekering gehad, maar als mensen wat de ware bekering so gehad het. So, ek sê nie, mense kan nie so tot bekering kom nie. Al wat ek sê is, Je vind het in die Bijbel niet. Dis is om te sê, uh, ongelovige evangelis, ek het op bekering gekom, die predikant was nie eens gered nie, want toe hy die Bybel lees, toe red die Heere my. Dit beteken nie, ons moet meer ongerede predikante krijgen. nie. <laughs> Net omdat die Heere dit kan gebruik nie. So ja, mense komt op bekering door alter kools, maar daar is baie meer vals bekerings. Die vals bekerings is tienmaal meer, als die ware bekerings onder de alter kool. Want, die alter kool, Dit mislei mense om te dink, omdat my voete beweeg het, daarom het ek een nieuwe hart. Omdat ek woorde achter iemand aangesê het, hy die gebed gesê, ek het het herhaal, of hy het vir my voor gesê, hier is wat jy nou moet bid, omdat ek gedoen het, daarom is ek een veranderde mens. En wat het kan wees, is die muziek het vir 45 minuten gespeeld en hy is emotioneel gemanipuleerd. Dit is moendlik. Ek sê nie, dit is altyd nie, maar dit is baie moendlik. So ons moet vir onszelf vraag vandag, wat sê die Bijbel rechtig oor die gave van evangelis? Is het alterkools, en ons het gesê die Bijbel sê dit nie, maar wat is dit dan? Nou kom ons lees dan handelinge 8 vers 4 tot 8. Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die evangelie woord verkondig. En Filippus het na een stad in Samaria gegaan en die Christus aan hulle verkondig. Toe die skare Filippusse woorde hoor en die teken sien wat hy doen, het hulle eenparig aandag gegeen wat hy sê. Want die onrein geeste het baie mense het met een groot geskreeuw uitgegaan en talle verlandes en krepelis is genees. En daar het groot vreugde in die stad geheers. Goed, kom ek gee jou bykie context. So, handelinge 7. Wie van julle weet wat het daar gebeur? Jy mag maar loer. Wat gaan aan in handelinge 7? Stefanus preek, en sy preek is so regheid, en so, so onder die geese kracht, dit snij die mense sy harte en hulle haad het die jode, die joodse leiers. En hy sê, jylle hart nekkig is, jylle wat nog altyd die profete doodgemaak het, wat God in jylle gestuur het, en nou het jylle die rechtvaardige vermoor, Jezus, die om te kruisig. En toes hulle so kwaad, hulle knars op hulle tanden, hulle storm op hom af, hulle grijp hom, sleep hom uit die stad uit, net soos Jezus, hy buiten die stad doodgemaak is. Hulle vat sy kleren, ehm, um, en die ouwens gee hulle eie jasse, hulle eie boekleed, gooi hulle by Paulus' voete neer, as voor hy Paulus was, Saulus, en hulle vat klippe, en hulle gooi vir Stefanus dood. En Paulus is so woedend, ek sê nou maar Paulus, want allemaal weet hoe sy, hy was Saulus, hy is so woedend, vir hierdie christen, hy het so een haat vir Jezus, hoofstuk 8 begin, en sê hy die moord goedgekeer op Stefanus, en dan gaan het aan, en toe begin daar, dit ontkeet en toe een vervolging, so dit soos een vonk op biskruid, en links en rechts arresteer hy christene, 
Hy gaan in mense sy huis en hy sleep hulle uit, mansvrou, hy gee nie om nie, smuit hulle in die tronk, so dat hulle die doodstraf krijg. En wat doen die Heere met slechte goed? Wat, hoe, wat doen hy met al slechte goed in die leven van sy kinders? God bring jening uit die dode leeuw. En so die Heere werk dit ten goede, en dier die vervolging die christene wat in alle richting spat, wat gaan saam met die christene? Vers 4, die evangelie. Oorl waar hulle nou verstrooi is, gaan hulle en hulle vertel mense van Jezus. Luister nou hierdie aanhaling van Thomas Watson. Hy het eindelijk by die kerkvaders gekryd. Thomas Watson leef in die 1600s in Engeland. Maar hier is wat hy sê, The blood of the martyrs has watered the church and made it more fruitful. Dis net soos, sê hy, dis net soos toe vader die Israelite slaven maak en hy onderdruk hulle, maar hoe, meer, hoe harder hy dit maak, hoe meer word hulle. <laughs> the church is like that plant of which Gregory spoke. Uh, Gregory is een van die kerkvaders. Gregory Nazianzen. He speaks of this plant. It lives by dying and it grows by cutting. Hoe meer jy het snu, hoe meer bos dit. Hoe meer groei dit. En wanneer het vrek, dan maak, skiet dit net meer uit onder die grond en dan groei dit meer. En dis hoe die kerk is. Vervolg die kerk, het sal meer groei. Sal het nooit doodmaak nie. So die evangelie verspry nou, dier wie verspry dit in vers 4? Ek hoop jy het jou bybel nog oop. Wat sê vers 4? Dier? Die wat verstrooi is, wie is hulle? Is hulle predikante? Is gewone christene. Gewone christene, dis wat Joosja gelees het. Uh, Joosja, jy het gelees in hoofstuk 11 vers 19, selfde ding. Waar Lukas vir ons skryf, in 11.19, die gelovige staan wat uit mekaar gedruif is, as gevolg van die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het so ver as Venetië, Cyprus, Antiochie getrek, dis in Syrië, en die woord aan niemand anders verkondig as die jode nie. So oorl waar die christene gaan preek hulle, en hulle vertel mense van Jezus. Maar die Heere roep nie net, gewone christene, hy stel nie net vir ons aan om mense die goeie nies te deel nie, hy roep specifieke mense vir een specifieke taak, wie is hulle, Wat sê vers 5? Wie is daar jou gewees? Philippus. Jylle kan maar harder praat hoor. Ek sal nie denk jylle is charismatisch. <laughs> so het is uh, Philippus. Wie is Philippus? Wie onthou? Ek kan nie oor nie, jylle moet harder praat. Ok, hy is nie apostel nie. Hy is een van die sewe diakens. So hy het die apostels geken en dis in handelinge 6 se begin. Hy is een van die sewe diakens, maar toe later toe word hy een evangelis. En dis eindelijk al hier wat hy evangelis word. Handelinge 21 vers 8 kan jy self gaan lees. Philippus die evangelis. Ok, so gaan preek oorl. En as jy bykie afgaan na vers 25 dan sien jy Petrus hulle ook, nadat hulle krachtig getuig, die woord van die Heere verkondig het, het hulle na Jerusalem teruggekeer, en die evangelie in talle Samaritaanse dorpe verkondig, so dat jy nog evangeliste, en hulle is apostels, Johannes en Jacobus, jy net die context lees, en dan die einde vers 40 weer, Philippus echter is in de Astot gevind, jy weet wat is dit, dis in Gaza oorlog, um, so dis nou waar die Philistijne gewoon het, destijds oud testament, Soos hy rondgereis het, het hy die evangelie in al die stede verkondig, totdat hy in Sisseria aangekom het. 
So hierdie is die evangeliste. Uh, evangeliste, daar is een ander naam in die bybel vir hulle. Eindelijk een preenkie naam. Vissers van mense. Jezus sê, los die net en volg my, ek sê jylle vissers van mense maak. En Markus 1, nee, vir die disciples. En dan, Ephesians 4, 11, dis wat ons nou die evangeliste kry. Ephesians 4, 11 praat van gaves, en een van die gaves daar is evangeliste. So dis hierdie mense, Jezus roep hulle baie spesifiek vir die taak, en hy gee hulle hierdie gave van evangeliste wees. Vir wie het Philippus gepreek? As jy vers 5 kyk. Toe hy allemaal het nou gespat uit mekaar het gepreek, vir wie het hy gepreek? Samaritane, bestaan daar vandag nog Samaritane? Ja, baie min, maar hulle bestaan nog. Uh, die Samaritane en die Jode, wat sal ons van hulle sê? Hulle het mekaar gehad. Soos ek vir die kinders gesê het, hier is jou glas kouk, hier is jou beker koffie, al was hier jou glas in jou beker, ek drink nie uit jou beker nie. Nee, Johannes 4 vers 9, hulle het haat mekaar, as jarenlange vijandskap vir eeuwe, vijandskap tussen hulle, en ek gaan nie nou vir jou daarvan vertel nie, ek het het al in ander preke gesê. Uh, maar Philippus preek vir hulle, vir hierdie mense wat hom haat, en hy is voorgestel om hulle te haat, maar hy doen nie, hy wil hulle die liefde van Christus deel, en die verlossing van Jezus, hoekom? want hy het een hart vir die wereld. Waar het hy die hart vir die wereld gekry? Waar lees jy in die Bijbel van een hart vir die wereld? Want so lief het God die wereld gehad. God het een hart vir sondaars. En Jezus het hier die hart vir die wereld. Wie het eerste vir die Samaritane gepreek? Voor Philippus al. Jezus in Johannes 4. En toe sê die vrou en die Samaritane, nou weet ons, hy is die verlosser van die wereld nie nie die redder van die jode nie. Hy is die verlosser van die wereld. So Philippus het hier die hart, net soos Barnabas, net soos hy mense wat, ek, wat Joshua van gelees het. Hier die ouwens het uit mekaar spat, in handelinge 11, als een paar van hulle preek net vir jode. Toe kom my ander en sê nee, ons moet vir die Grieke ook preek. En hulle preek vir die Helleniste. En hulle vertel van Jezus, en hulle klomp mense te kom tot bekering. En daar is die groot sending gemeente. Wie van julle weet, Wie is die eerste gemeente wat sendelinge uitgestuur het? Ek bedoel in termen van wereldsending, nie net plaaslik nie. Antiochie, mooi. Antiochie, dis in Syrië. Hulle het vir Paulus uitgestuur, onder opdracht van die Heilige Geest, Paulus en Barnabas. Kijk, so Philippus het die hart. Hy het by Jezus gehoor. Hy het geleer wat Jezus gesê het, tenminste dier die apostel staan, net voor Jezus opvaar hemel toe. Toe sê hy, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea, en Samaria, en tot in die eindes van die aarde. Samaria, hy onthou, hy weet die, en hy gaan vertel nou vir die Samaritane. Jezus het gesê, maak disciples van die jode, en doop in al die nasies, ook die Samaritane, gaan vertel, gaan vertel. Um, nog iemand wat so hard gehad het, was Thaddeus, of Thaddeus, hy is een van die twaalf apostels gewees, sy ander naam was Lebeus, sy ander naam was Judas, die seen van Jacobus, nie Judas Iscariot nie, die hart vir die wereld, sy naam beteken eindelijk, 
groot hart. Groot hart. Toe Jezus sê, ek gaan myself in die wereld openbaar, en sê, hoekom nie, heren? So as my hulle moet ook hoor. <laughs> ja. So dit is een evangelische hart. Een evangelist wil allemaal van Jezus vertel. Allemaal moet van Christus hoor. Want hy wil die wat ons sing. Everybody ought to know. Elke een behoort te weet wie Jezus is. En so is, so is die evangelist. Paulus was so. Onmiddellik toe Paulus tot bekering kom. Handeling in 9 vers 20. Hy vertel allemaal van Jezus. En later in sy sendingreise, toe hy in Griekeland kom, sy het, sy het Griekeland in Athene. Dan sê handelinge 17, 17. Paulus het met allemaal gepraat wat wou hoor. Hy wil vir enige iemand vertel. So dis a, dis a passie wat jou begin oorheers. As jy evangelis het oorheers jou. Soos Paulus, ek gee nie eens meer om vir my leven nie. Ek gee nie of ek in die tronk gegooi word nie. Ek gee nie of ek doodgemaak word nie. Ek wil net hierdie roeping vervul, hierdie bediening wat Jezus my gegeet. Uh, kan ek die Engelse woord gebruik as all-consuming all passion. Iemand het het vir my vertel oor die voel. It's a all-consuming ding in my nou. Dink net heel tyd aan die Heere. <laughs> Julle gaan nog daarvan hoor. Want die getuinis gaan gedeel word met die doopdienst. As die Heere wil, dalk volgende week. Want ek is nou hier. So, um, dis soos my vriend Seth. My vriend Seth, sendeling, jylle weet, dit is vir hom alles oorheersing, dit is sy jylle drijf in die lewe is om verloorings van Jezus te vertel. Hy kan nie soos ek werk nie. My bediening is ere van preekvoorbereiding. Hy sê ek kan nie vir twee ere aan een preekvoorbereiding. Dan sit ek daar en denk ek, ek moet iemand van Jezus gaan vertel, hy is verloren mens in die straat. So dit is nie, dit is nie droe akademie nie. Dit is nie net een geleerdheid en ek is hy, soos hulle noem, armchair theologian. Ek sit in my stoel en leer baie diep dinge. Nee, hy, hy moet net vertel. En dit sien jy in vers 5. Wat vertel hy? Vers 5 sê vir jou, hy het Christus verkondig. As jy bykie aanblaai van vers 5 af vers 12, Vers 12 sê, hy die koninkryk van God in die naam van Jezus. Dis wat hulle gegloeid, want dis wat hy gepreek het. So hy moet net vertel, daar is een koninkryk wat groter is as die wereld. Daar is een koninkryk van die Christus wat koning is. En hy sal weer kom met vlammende oe en met die heerlijkheid van sy vader. En hy sal sy vader verbrysel en hy sal amnestie toestaan aan die wat om nou anroep. En hulle bekeer roep hom aan, belei jou sonde, draai na Christus. Hy het gesterf van die kruis vir sondags, hy het opgestaan. En dan preek hy verder, as jy nog afgaan in die tekst, nog steeds hoofstuk 8, vers 35. 8:35. Philippus het begin praat, en vanuit hierdie skrifgedeelte die evangelie van Jezus aan hom verkondig. So hy het vertel van Jezus het gesterf, het Jezus het opgestaan, het van bekering van sondes, van vergifnis van sondes. Dis in Lukas 24, waar Jezus dit gesê. Dis wat nooit gebeur. Dit was die boodskap. Ek wil niks onder julle weet nie, as Jezus en hom as die gekruisigde. Ek weet nie wie van julle al verset gehoor preek het, en die paar van julle het, maar ek onthou een specifieke keer, was nie die laaste keer, was die vorige keer, wat hy hier was. Jo, my hart het gebokspring. 
hoe hij die evangelie verkondig, hoe hij vertel van die zin van God wat gesterf het vir ons sondes. Dit is net aangrijpend. Ek onthou een preek wat sê die gepreek het in 2005, denk ek. Nee, 2007. Ek het een connectie. Ek maak sikke connecties. Maar in 2007 het hy een preek hier gepreek. Die mense na die preek, wat dit gehoor het die sondagavond, wou, jy wil nie met iemand anders praat nie. Jy wil net huis te gaan en bid. Die al is aangrijpend gewees. So dis wat die evangelis drijf. Nou, wanneer ek sê, dis, dis sy hart, dis sy boodskap, ek bedoel nie, hy is onkundig, as, as ek sê, hy is nie een droe akademikus nie. Beteken nie, hy is onkundig nie, nie, een goeie evangelis, en ek wil nou maar weer sê, gebruik as een voorbeeld, en my vriend Paul, een goeie evangelis is so, hy ken die Bijbel, hy het een sterk theologie, of um, in Engels, a robust theology, a full body theology, hy is gegrond in die skrifte, en dis Philippus, Want toe daar iets die hoopheer vir hom sê in hoofstuk 8, nou nader in die einde van vers 32 af, toe daar ou Jesaja lees, Philippus, hy ken die skrift, hy ken die profesie, hy kan het vir hom verduidelik, hy kan het vir hom uitleen, kan mooi vir hom sê wat hier aangaan. Of jy vat Apollos, hy was een vierige evangelis, jy kan op jou eie tyd gaan lees, net om tyd ontwil, gaan ek nie al die tekste opsoek nie, maar handelinge 18 van vers 24 af, tot die einde van die hoofstuk 28, jy sien Apollos, hy was goed onderlee in die skrifte, hy die skrifte geken, hy was een man wat onderrig is in die skrifte, en Priscilla en Akola help om na die preek, trek om een kant sê, jy verstaan het mooi, maar jy is een dingetje, ons wil jy net help. Paulus, hy is die evangelist par excellence, uh, by uitstek, en jy lees Paulus, lees Romeine 1 tot 11, dan sê jy vir my, wie verstaan theologie? Wie is die theoloog? Is Paulus. Maar het stop nie daar nie. Jy sien, dit gaan verder. Dit is nie een koue akademiese theologie, dit is als in die kop nie. Dit is iets wat die hart warm maak. Hy is begeesterd. Wanneer hy praat, het beweeg jou hart. Dit roer jou hart. Hy is prakties. Want het stop nie by Romeine 11 nie. Dit gaan na die einde van Romeine 11, oor diepte van die wijsheid, van die reikdom en die kennis van God. Hoe ondeergrondelik is Godse oordele, hoe onpeilbaar, hoe onaspeerlik sy wee. Dit, dit, um, hoe sê hulle in Engels, theology leads to doxology. Doxology is lofpryse. Theologie is die dieptes, die dinge wat jy leer in jou hart en verstand. En dan leid dit na die Romeine 12 toe. Nou moet dit prakties raak. En dis wat een wat goeie evangelist doen. Waaruit kom die theologie van hom? Waaruit kom die drijf van hom om Christus te preek? Waaruit kom die, die praktische christelike lewe en lofpryse? Wat sê vers 29 vir jou? Handelinge 8. Die heilige gees. En dit beteken, Philippus het een levende verhouding met God. Nee, hy is, hy is ingestem, hy is sensitief vir die geesse leiding. Of as jy vat handelinge 4 vers 13, die fariseers, skrifgeleerde, sadiseers, hulle kyk na Petrus en Johannes, en hulle sê, sê, hierdie is die eenvoudige vissermanne, maar is baie duidelik, hulle was by Jesus, hier is een verhouding, het is meer as net goed in jou kop prop, en jy kan versies opse, of jy kan verse uitleid ook, hierdie is, hierdie is handelinge 6, wat lees ons in handelinge 6 van Philippus, hy was vol van die heilige gees, handelinge 6 vers 3, Hij is vol van wijsheid. Handelingen 6 vers 5. Hij is vol van die heilige geest. 
en van geloof. Hij heeft een verhouding met God. Hij is Filippense 1, 21, soos Paulus, die leven is Christus voor mij. Hier is een verhouding met die Heere. En vanuit dit spruit, ek wil hy allemaal met die God ken. Ek wil hy hulle met hom ken. En dis ek om Paulus, bijvoorbeeld. Ek sal enige iets doen. Natuurlijk behalwe zonde. Maar ek sal enige iets doen dat mense Jezus kan ken. Ek sal vir die Grieks is een Griek woord, vir die Joods is vir Jood. Ek sal selfs Griekse kleren aantrek as ek moet. Maar ek wil net hy mense met Jezus ken. Anna was gaan halve Paulus, kom, ons gaan aan die hoogheer toe. Ons gaan die mense leer. Voor een jaar lang onderrug hulle die mense, hulle wil mense instructie gee. Dis ook om die evangelis, hy, hy preek nie net vir jou nou in die straat nie. Hy kom weer terug na jou toe. En weer terug tot jy gereed is. En dan as jy gereed is, en nog een is gereed, nog een is gereed, dan plant hy kerk. En as die kerk geplant is, dan sê, kom, nou gaan ons julle leer. En hy discipuleer jou en hy school jou, en hy doen Matthies 28, nie net maak disciples dier vallen van Jezus te vertel nie, jy doop hulle, en dan leer jy hulle, om alles te onderhou wat Jezus beveel het, en dis wat die evangelis doen, Paulus, hy sê, kom Silas, ons gaan terug naar die kerke, waar ek en Barnabas kerke geplant het, ons gaan terug, ons gaan weer kyk hoe gaan het, dis ek om hy vir Titus stuur, en sê, Titus, die kerke op die eiland, Kreta, gaan terug soen toe, gaan stel ouderlinge aan, hulle moet leiers kry, dat hy leiers hulle kan leer in die woord, dat hulle geestelik kan groei. Nou, ek geloof met my hele hart, dit is sending. Sending is nie Albert Schweitzer nie. Albert Schweitzer, wat die Nobelprijs gewen het, een man wat van Frankrijk afkom, so op die grens van Frankrijk en Duitsland, as ek na die van luister, miskien Oostenrijk ook, en dan kom hy ekwatoriale Afrika toe. O, en hy is een theoloog, maar wat doen hy? Hy geloof nie as Jezus is God nie. Hy geloof nie as Jezus het hy die doodheid opgestaan nie. So wat doen hy? Hy is een sendeling, en hy het medische kennis, so hy gee gratis medische zorg vir mense. Dis nie sending nie. Dis nie sending nie. Sending is Matthies 28 vers 19, maak disciples doop hulle leerere. Dis sending, dis die groot opdracht. Luister, jy kan mense sociaal ophef en let nou beter levensomstandighede. Jy kan vir hulle skoon water gee, drinkwater. Maar wat help dit as hulle nie die levende water het nie? Jy kan vir mense medicijne gee en gratis medische zorg. Wat help dit? as hulle nie die hemelse geneesheer ken en gezond word van die, van die geestelike siekte van sonde nie. Jy kan na mense toe gaan en jy gee hulle een beter levensgehalte. Wat helpt het as hulle nie lewe in oorvloed het nie? As hulle nie die eeuwige lewe het nie? So dit help niks. Ek hoop jy kan sien, Ek het ook nogal gedink oor die evangeliste en dit gaan nou ook inwees wat mense dink, ok, is interessant, maar ja, ok, ons gaan maar aan, wat is die volgende gave? Ons wil hoor van wonderwerke, vertel ons van die goed. Evangeliste is nie weglaadbaar nie, jy kan nie sê, ons het nie die gave rarig nodig nie. Dit is noodzakelijk vir mense as die eeuwige welstand. Ons moet die evangelie hoor. En die meeste mense na wie die evangelis gaan, sien dit nie. 
Hulle glo nie, hulle dit nodig nie. En vooral in partijlande, onbereikte streke of vervolgde lande, hulle dink, gaan weg van ons af. Ons soek nie die kennis van die Almachtige nie, Job 21 vers 14 en 15. Wie is die Almachtige dat ons hom moet dien? Wat sy voordeel kry ons daaruit as om ons tot hom bid? Hulle doen vers 1 tot 3, hulle vervolg die evangelis of die sendeling, baie nasies, hulle jaag om weg, sit om op die tronk, shut him up en lock him up, ons wil nie van hom hoor nie. Want hy sê net vir ons, ons goede is nie rechtig goede nie. En wat doen die Heere dan in baie gevallen wanneer die mense sy oore nie oop wil gaan nie? Hy doen vers 6 en 7, wat is dit? Wat sê vers 6 en 7, wat doen die Heere? Nee, ek het nog geen antwoord nie. Wat doen die Heere om die mense sy oore te spits en sê, ok, nou luister ons. Wonders en tekens, dat, dat die, die mense voor en toe sê, sê, ok, jy het, jy het my aandag, hierdie is iets wat ek nie ken nie, vertel my weer van hierdie Jezus, ek wil weer hoor, uh, dit het in die vroege kerk gebeur, een man wat oorlede is in die jaar 1, 2, 9 na Christus, sy naam was Quadratus, en hy het geskryf, hy het gesê dat dier die kracht van die gees, doen evangeliste wonders, wondertekens, en wanneer die mense dit hoor, met die eerste aanhoor van die evangelie, dan draai menigtes na die Heere toe, wanneer hulle die evangelie hoor, van die, van die ware God, die skepper God. Iranees, hy lewe, hy is gebore in die jaar 130 na Christus. Hy sê die woorde, hy sê elke dag, doen die gemeentes, doen die evangeliste, sien ons wonders en tekens, Elke dag gebeur dit, duivels word uitgedruif, siekes word geneef, genees wonders vind plaas, en dit word gedoen, sonder dat hulle betaling vraag, dis nie TBN nie, dis nie prosperity predikers wat sê, hey, so your seed, geef vir my jou geldkie, dis nou grapie tussen my en om atte hierdie, want, uh, want ek het een voorbeeld hiervan gegeen, in Veritas, en toe sê ek, just touch the screen, and the miracles gonna happen, touch the screen, touch the screen, en toe toe maak hy net die deelkie uitgesnui, en toe maak hy een videokie, en toe maak hy of ek nou so'n prediker is, en toe daarna toe speel hy die volle videokie, en toe sê hy, context matters. <laughs> ja. Nee, dit is nie die ouwens nie, dit is nie Simon die tovenaar in vers 18 en 19, hy Petrus, Petrus, ek sal vir jou geld gee, gee my ook die kracht, dat enig iemand wat ek my handen oplee, dat die geest oor hulle kom. Hy het net gesien die dollartekens in sy kontak leen, so tjing, ek gaan geld maak. Nee, Iranees sê, sonder betaling, hoekom? Jezus het gesê, preek die goeie nies, druif duivels uit, genees die siekes, gee sonder betaling, want jylle het ontvang sonder betaling. Freely, freely you have received, freely, freely give, Matthäus 10, 8. En dan sê Iranees, hoekom? Hy sê, hierdie doen ons sonder betaling en die wonderswoord vind plaas en so aan, tot voordeel van die nasies. So dat mense sy oore rechtop sal gaan en hulle rechtop sit en hulle oos waarheid oop, jy het my aandag. Ek wou nie luister van Jezus nie, maar vertel my weer. En dan glo hulle, wanneer die goeie nies van die opgestane Christus verkondig word. Hier is een document uit die jaar 380 na Christus, 
Maar in dat document is daar lering oor die geestelike gaves en dis baie waarschijnlijk meeste geleerders meen, dit is Hippolytus' lering. Nou, Hippolytus is geboren in die jaar 170 na Christus en hy sê dat die apostels het wonders gedoen, siekers is genees, professeers gegee, hulle het in ander tale gepraat en so aan, maar hy sê na hulle, toe gebeur het, dier die wat gegloe het, dier die evangelie wat hulle gepreek het. Met ander woord, sê dit hulle nie, hulle opvolgers ook, en dan sê hy, die tekens het ongeloofiges oortuig, waar argument hulle nie kon oortuig nie. En dan gaan hy verder en sê hy, nie elke ongeloofiges oortuig nie, maar nie die wat waardig is van die eeuwige lewe. En dit kom uit Matthäus 10 vers 13. Nee, die wat waardig is, laat jou vrede daar is, en as hulle nie waardig is nie, laat jou vrede terugkom na jou skriestof en jou voet af en beweeg aan. Nou, onmiddellik gaan iemand sê, wow, 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 wow. Nee, nee, jy praat nou nonsensie. Jy sê nou, mense, wonders en tekens kan maak dat mense tot bekering kom, wonders en tekens skep geloof. Nee, dis nie wat ek sê nie. Want jy gaan vir my anhaal, Lukas 16 vers 31, hulle het die skrifte, hulle het die oud testament, hulle het Mooses nie profete, as dit hulle nie oortuig nie, sal hulle nie eens oortuig word, al staan iemand uit die doodheid op nie. En jy gaan vir my aan al die meide 1 vers 16, die evangelie is die kracht van God tot redding, nie wonderwerke nie, die evangelie is die kracht van God tot redding van elkeen wat gloe. So jy weerspreek nou hierdie, nee, 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 wow, 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 wacht, Paulus wil iets vir jou sê, hy het vir jou gesê in Romeine 1 vers 16, die evangelie is die kracht van God tot redding, maar die selfde Paulus, in die selfde brief, Romeine 15 vers 18 en 19, ek sal dit inderdaad nie waag, om oor enige iets anders te praat, as wat Christus dier my gedoen het, om die heidene tot gehoorzaamheid te bring nie, dier woord en daad, dier krachtige tekens en wonders, dier die kracht van die geest van God. Daar is Paulus. Selfde Paulus sê die evangelie is die kracht van God tot redding. Die apostels het nie gesê, wonderwerke kan geloof skep nie. Dit kan nie. Die kerkvaders, soos Hippolytus en die ander, het nie gesê, wonderwerke kan geloof skep of het kan mense red nie. Wat hulle gesê het is, die wonderwerke loop saam met die evangelie as het gepreek word, vir die onbereikte inboorling, wat nie wil luister nie. Totdat hy sien wat God doen en antwoord op gebed. Kijk, nou wil hy luister. En dan vertel jy om van Jezus, en hy gloe die boodskap, en hy word gered. So is nie die wonnewerk, wat sy hart verander het nie. Dit is Godse geest, wanneer die evangelie gepreek word. Maar die wonnewerk het sy aandag gekry. En dis het gebeur in ons tekstshandelinge 8, vers 6. Skielik luister. Hier is iets anders, want onthou, Simon die Tovenaar het ook wonderwerke gedoen. As jy net verder lees in handelinge 8, maar het noem magic. Hy het met toverij en seker demoniese goeders betrokke en oorverblinderij ook. En allemaal sê, oeh, ah, tot Philippus kom te sê, oeh. en toe luister hulle, in vers 12 sê, dis dier die evangelie wat hulle gereed is. Die selfde ding gebeur in handelinge 13. Selfde ding gebeur met die lamman wat genees is. Nee, daar sit hy en Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het gee, ek jou in die naam van Jezus van Nazareth, het staat op die loop. Toe daar hy opstaan loop, toe luister die mense. En toe die evangelie gepreek word, 
Toe groei die getal van die kerk. Nou is al skielik 5000 gesinne wat gereed is. Nie net meer 3000 in de bedien. <laughs> en die selfde in handelinge 13. Paulus spreek, wie van jullie onthou uh, nog een tovenaar in handelinge? Simon. Wel, hier is Simon. In handelinge 8 is nog een. Sy naam was Elimas. Of Jezus, wat Barsabas genoemd wordt. En hy probeer die gouverneer op die eiland wegdraai. Paulus en Barnabas spreek, hy sê, moet nie vallen, luister nie. Hy probeer om wegdraai, dan dalk toen hy ook Turkies. Om te sê, sien, en toe, hy, toe, toe Paulus, toe Paulus vir die ouwe sê, jou steen van die duivel, hoe lang gaan jy nog die regheid paie van die heren krom maak? Nou gaan jy blind wees, vir die tyd. Jy gaan nie die son sien, die skielik sal ouwe blind, en hy tas rond, iemand moet om wegleid. En toe luister die gouverneer. Toe hy dit sien en toe hy die evangelie hoor, toe kom hy tot bekeren. Ek gaan jou twee stories vertel. Ek het gister een sendeling gevraag, hoor jy, vertel my weer die story, want hy sendeling het dit in die kerk vertel. Ek kan seker nie sy naam sê nie, want hy werk in een land waar daar vervolging is. Maar daar komt hy hulle story, hy het gesê, hy werk in Suid-Oost-Azië, maar hy vertel van een ander land in Suid-Oost-Azië, waar hulle in een dorpie ingegaan het in die berge, in die Himalayas. En, toe is daar een hoofman van die dorpie, nou hulle het klaar gepreek en die evangelie vertel, hy hou luister nie. En toe sê hy, hy wil iets vraag, wil jylle nie vir my vrou bid nie, sy is baie siek, sy was al by al die dokters, niemand kan haar help nie, sy word nie beter nie. En toe bid hulle vir, en toe gaan hulle weg. Toe hulle terugkom, by die dorpie, toe sê hy, ou, ek wil een christen word. Hoekom wil jy christen word? Sê, want die God van jylle is baie krachtig. My vrou is nou gezond. Jylle het van gebid, sy het gezond geword. Vertel my weer, van die Jezus. <laughs> Vertel van Jezus, en die hy word gered. Nog een story, moet ek dalk skip. Vir tyd. Dan kom ek vertel hom. So, hierdie story het ek lang terug vertel, maar ek het gedink het, het illustreer wat ek probeer sê. So, daar is in Cambodja in die 1970s, jylle onthou, partij van jylle die Kamerouge het regeer Pol Pot, duisende mense, tienduisende is doodgemaak, en in die tyd is daar een vrou, haar naam is mevrouw Song, en haar sien, sy naam is Nason, en een dag in die veld, toe word hy gepik dier een doodelike giftige adder, en van die mense dra hom na sy huis toe, en daar le hy in, die, ek weet nie, jylle moet my help na die tyd met Afrikaans, maar die Engels, excruciating pijn, van die gif wat nou begin opstoot in die lichaam, en hulle roep die besweerder en die toordokter, die ander mense, en mevrouw Sang sê, nee, ons is christene, ons glo nie daarin nie, en hulle roep somme die ouwe, hulle stoot haar daar uithaal, stoot haar een kant in haar huis, en die ouwe begin beetelnet kou van een areka palmboom, kou die goed en spoeg het uit en doen sy beswerings en sy jaag om uit sy huis uit. Ons geloof nie in die goed nie. Ons aanbid die levende God. Jy gaan nie dit hier kom doen nie. En die mense raak kwaad, die mense van die village. Wil jy, hy moet doodgaan? Wil jy, die seen moet doodgaan? Sy sê, as hy doodgaan, dan gaan hy na die Heere toe. En as hy lewe, dan sê die, die, die genade van God wat het ook gedoen het. So, Hulle is baie kwaad. Sy sit hulle allemaal uit die huis uit, sy knie langs die lichaam, 
die lichaam begin swaard word, soos die gif opstoot. En hy begin in a, soos a koma amper gaan, of een type beswijming in die koers, jy kan nou net dink, in die spasmas, ek weet nie wat als gepaard gaan hier mee nie. En sy bid, en sy bid die nacht, langs die lichaam, langsom. En die volgende ochtend vroeg, dus die mense uit hulle begin so lang een vlak graf grauw, om die lijk te kom haal, toe hulle daar kom, toe kom die vrou uit met een glimlach, so sê, kom in. Daar sê, hy loop rond, hy mekeer niks. Die heren om gezond gemaakt. En toeskielik, nee, allemaal kom na die huis toe. Hulle wil nou van die heren hoor. En al wat sy gedoen het, sy het net uit die bybel vir hulle gelees. En daar plomp mense gekom, en mense het op bekering gekom. Nou, ek weet het is so, partijmense soek net tekens, en hulle ignoreer Jezus op wie die tekens dui. Die tekens wees na hom. Dit is een teken, jy stop nie by die teken nie. Jy rij nie Pilaansberg toe met jou vakantie, om daar te gaan in Manjani kamp opslaan, en dan staan daar Manjani 30 kilometer, en dan slaan jy jou tent op by die boorkie nie. Ek sê hier, dis die teken. Jy stop nie by die teken nie. Die teken wees nou jou na Jezus. En so ons moet na Jezus gaan. Dis wat die prosperity gospel doen. Hoe? Ah, ons gaan die tent opslaan, geef ons baie geld, en dan doen ons tekens. Maar jy, ons mense sal jou stop, want jy is in een rolstoel. Maar jy is ook in een rolstoel, maar ons het vooraf gereel. Nee, hulle stop by die tekens, en het gaan oor geld. Soos hy ouwe Nelspreid vir my gesê het, die boeddhist, tell me if you see any miracles, any churches I want to see. Maar hy wil nie in Jezus geloen nie. Hy soek net die tekens, dis wat Simon die Tovenaar gesoek het. Oeh, vers 13, hy volg vir Philippus, want hy sien die tekens. Dis nie wat ons soek nie, maar moet asjeblief nie die tekens plameer nie. Plameer die mense hart. Want dis wat hulle met Jezus gedoen het. Wees ons die teken uit die hemel, Jezus. Jezus sê, slechter, slechter en losbandige geslag, hoe overspelige geslag soek tekens. Ga nie vir hulle teken wees nie. Beteken dat Jezus is teen wonertekens. Nee. Probleem is nie met die wonerteken nie. Probleem le in die mens self. So dat ek geloof nie, dis verkeerd, dat ons handelinge 4 vers 29 en 30 bid nie. En nou, Heere, hulle bid, die kerk, slaan ag op hulle drie gemeente, gee dat die dienstknechte die boodskap met alle vrijmoedigheid verkondig, dier die hand uit te strek tot geneesing, en dier dat tekens en wonders in die naam van die heilige dienstknecht Jezus plaasvind. Ek geloof nie, dis verkeerd is, as dit vir die Heere vraag nie. Vooral, as dit in een gebied is, waar dit hard is, in een gebied waar dit een braakland is, dit onbereik, in een gebied waar demonische activiteit sterk is, dan kan ons vraag, Heere, sal jy dit doen? Sal jy dit doen? En dat ons selfs in ons evangelisatie kan bid vir een siek persoon, dat die Heere sy hand op iemand lee, en geneesing sal bring, toch nie dat iets gebeur, dat hulle oore gespits raak, om te luister wat ons sê, want hulle hoor nie, en hulle is hard, en hulle gee nie om nie. Christus wees sy kracht op die manier, oor die vals goede van die mense, oor die vals geeste, net soos hier, met Simon, oe, hy doen sy toverheid, en Jezus wees my kracht is groter as dit, tot mense begin luister na Philippus, want hy verkondig hierdie Jezus. Ek kan nog so'n storykie vir jou vertel van, 
van een zekere ou op een eiland, um, broer Wang. Nee, broer Wu, die godse naam is Ta Wang. So, dit was aan die zuidkust van China, net van die zuidkust van China af een eiland. En toe gebeurde dat is een groep sendinge 7 ouwens, en ek, ek wil die naam sê, maar hierdie ou verkondig partijgoed wat, wat nie orthodox is en nie cyber is nie. So naam is Watchman nie. Partij van julle ken die naam. So van die goede thuis sê, moet jy nie geloof nie. Maar, maar hy gee die getuienis, so die 7 sendinge gaan, eiland, suid van China, en toe hulle daar kom, hulle begin preek, hierdie mense wil niks hoor nie. Hulle sê, ons God, Tawang, al vir 286 jaar, het ons een feest wat vir hom gehou word. En elke jaar op die feest, op die 11e januari, dan is het een perfecte sonskyndag. Ons geloof nie hele God nie. En toe sê die, een jong oukie, hy het nou net op bekeer gekom, hy 16, hy saam op die sending trip. Hy sê, my God, hy gaan reengee op die dag. En die ander sê, wat het jy gesê? <laughs> nou moet ons die Heere vraag, dit is nie eindelijk die tijd vir reen en hulle bid, hulle sê, Heere, asjeblief, jy moet nou reen geet. En die Heere herinner hulle, waar is die God van die Lea? Daai God kan reen gee. En leunk, Heere, jammer, hulle beleile sonde, jammer, ons het vir jy voorgeskryf, Heere, sal jy net, asjeblief, gee op die dag waar die feest kom. Daai dag die feest kom, dit reen katte en honde. En die onmiddellik, een klomp van die jong mense, hulle sê, hulle God is die ware God, maar die oude mense, hulle wil nie. Hulle dra nogal vir Tawang uit, nee, om hierheen te stop, en daar glij hulle in die modder, en sy kakebeen kraak, en sy linkerarm kraak, en nou moet hulle arme God terugdra, shame. En toe sê hulle, nee, 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 ons het nou die besweerders gevra, ons datum was verkeerd. Dit is nie die 11. januari, 8 uur die ochend nie, Dit is eindelijk die uh, 14e januari 6 uur die avond wat die feest gehou moet word. Ons berekening was net uit. En toe sê die sendling, het gaan die dag ook reen. <laughs> of hy jong ookie. En hulle gaan terug en hulle bid en hulle bid en hulle sê, Heere, gee asjeblief sonskyn in die vier dag. En hulle gaan in die eiland en hulle gaan preek, 30 mense belei Christus as hulle verlosser en hulle erken, jylle God sy ware God en toe die 14e januari, heel dag sonskyn, en hulle bid, Heere, laat het reen net voor hy feest begin, en so waar die Heere antwoord, dit reen, harde, harde reen, en na dit, toe kom mense tot bekering, toe sê hulle, jylle God, is die ware God, so sien jy wat die Heere doen, hy wees sy kracht, oor hy vals goede, dier wonders en tekens, en ans hulle oore oop, um, en dan waar mense hulle afgoede versaak, waar mense hulle sondeloos, waar mense Christus belei, hy is die enigste verlosser, hy is die Heere. Wat is die volgende ding wat gebeur? Wel, nadat hulle tot bekering kom, die volgende ding is die einde van handelinge 8, waar Philippus die Ethiopier doop, die moet gedoop word, die moet Jezus openlik belei, en herken as jou Heere. Die volgende ding is, bekeer julle, Laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jezus Christus, tot die vergeving van sondes, en julle slichawe van die Heilige Geest ontvang, handelinge 2 vers 38. Wat ek nou nie tyd het om vir jou als uit te leen, want jy wonder, doop, vergifnis, die doop vergeef nie ons sonde, is Jezus wat dit doen, maar jy moet die openlijke beleidnis, die Heere sê vir jou om het te doen, hoekom is jy ongehoorzaam, as jy nog nie gedoop is nie, um, en hulle is gedoop en by die gemeente gevoeg, 
3000 van hulle. En dit geldt hier niet op die sendingveld nie. Uh, mensen, wat is dit vandag? Jij is nog in jou zonde. Jij hou nog vast aan jou afgoede. Die duivel het jou, lei jou nie nie rond. Hy het jou onder sy mag. Jy buig nie voor een klip beeld of hout of goud of zilver nie. Jy doet niet dit nie, maar als afgoede van jou eie lichaam het vir jou afgoed geword. Jou eetplan het vir jou afgoed geword. Kos, drank, dwelm, seks, geld, mense, mense sy opinies, mense sy applaus, mense sy guns, sport, ek weet nie, noem het. Enige iets kan een afgod word. Een afgod is enige iets wat jy begeer, meer as wat jy die Heere begeer. Colossense 3 vers 5, gierigheid is afgoederheid. En dan raak jy depressief as jy nie die ding kan kry. Jy raak angstig, jy raak kwaad as mense tussen jou en jou afgod kom. Hulle bedreigt dit. Hulle wil nou die afgod van jou wegvat. Een afgod is iets waar jy en jy vlug in een krisis. So jy het een krisis waar jy in haar klip jy. Dit is jou afgod. As het nie die Heere is nie, dan is die ding jou afgod. Dit oorheers jou, jou ideale, dit oorheers jou beplanning, dit oorheers jou gesprekke, dit oorheers jou begroting, dit oorheers jou geld, dit oorheers jou, dit het ek gesê, begroting, dit oorheers jou tyd, dit oorheers jou hele leven. Dit is hier sê geel 14 vers 3, dat hulle afgoede in la harte ingeneem. En demones het achter hy afgoed en hulle sal jou daar hou. 1 Korintiërs 10 vers 19 en 20, daar is moene achter die afgode. Of het nou beeld is, of het nou net jou geld is, of het jou eie plezier is, of ontspanning, of wat het is, waarvan jy te veel begin maak het. En die hele wereld leen die skoot van die Satan, van die duivel, in Johannes 5 19. So wat het jy nodig? kan ek hiermee afsluit met die illustratie en met een paar sinne na dit. Wat jy nodig het is, jy het die evangelist nodig. Net soos Christian in The Pilgrim's Progress. Christian is daar, saam met sy vrou en kinders, leef hy en woon hy in die stad van verwoesting. The city of destruction. Hy het een groot ding op sy rug, wat hy nie kan afkry nie en het laat hom so voor oorloop, tussen sonde las, en hy weet nie waarom te gaan, en wat om te doen nie, en toe kom een man een dag na hom toe, en die man sy naam is Evangelist, toe sê Evangelist vir hom, wat loop jy soos een vraagteken rond, en toe sê, dis hierdie ding wat ek nie afkry, en hy sê, ja, jy moet vlug, hierdie stad gaan verwoes word met vier, jy moet weghaard loop, sê, waar jy in? Sê, kyk al die verte, sien jy daar hekkie, sê, klein hekkie, jy moet hier daai ekkie gaan, hy sê, ek kan nie dit sien nie, hy sê, daar is een licht, o ja, sê, volg in die licht, as jy by die ekkie kom, alsof jy sê wat jy moet doen, en toe, toe hardloop hy sien toe, en sy vrou en kinders begin skree achter hem, kom terug, kom terug, en hy druk het sy vingers in sy oor, en hy sê, life, life, eternal life, dis wat jy nodig het, as jy nog daai slaaf is van jou afgod, jy het een evangelist nodig, wat dit vir jou vertel, nou weet jy wat, Ek is nie, ek is nie evangelist soos my vriend Seth nie, hoofsakelik nie. Maar ek maak baie ergens om te doen wat 2 Timotheus 4 vers 5 sê, doen die werk van die evangelist. Ek vertel jou dan vandag van Jezus. Ek vertel jou dan vandag wat om te doen. Bekeer jou, vlug van die komende toren, 
Haar klip nou Jezus wat ons kan red van die oordeel wat kom. Jezus wat aan een kruis gehang het en die oordeel het hom geslaan, die oordeel het hom getref, skuil achter hom en jy is vry en ons nie veroordeling vir jou wat in Christus Jezus is nie. Moet asjeblief nie vir een oomblik dink, jy kan Jezus en jou afgod heen nie, jy kan nie. Jy gaan of jy een haat en die ander een dien, of jy gaan loyaliteit bewys aan die ene en die ander een afskeep. Kan nie God en geld dien nie, God en mammon of God en enig iets nie. Jy moet kies. Jy moet vandag besluit. Ek sê jou sê wat my besluit is. Ek in my huis, ons sal die Heere dien. Vader, daar is enkelinge wat luister vandag, online of in persoon. Hulle ken die woorde, ken die beleidnis, kan die rechte dinge sê, maar hulle is in die greep van hy afgod, en die demone achter het. Hulle wil het net nie los nie, en hulle kan het ook nie los nie. Hulle slawe. Heere, kom maak vry asjeblief. En as die seen vry gemaakt, het sal ons waarlik vry wees. En al is ons nie allemaal evangeliste nie. Help ons dan om te doen wat ons moet. Of ons een traktaakie uitgee of vir een verloorne bid. Gebruik ons ook, Heere. En voeg by die wat gered word. Ons vraag het in Jezus naam. Amen.